0: Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal oder vielleicht hörst du gerade die MP3 hier bei Quelltor. Vielleicht kennt ihr Gespräche, die am Samstagabend darüber laufen, ob man am Sonntag zum Gottesdienst geht. Und ein Gespräch in dieser Richtung kann zum Beispiel so ablaufen. Ein Mann sagt, ich will morgen nicht in den Gottesdienst. Und die Frau sagt, ach komm schon, geh in den Gottesdienst. Ja, aber ich will morgen nicht in den Gottesdienst. Ja, aber du musst in den Gottesdienst. Aber immer muss ich in den Gottesdienst. Warum muss ich in den Gottesdienst? Und die Frau sagt, na, weil du der Pastor bist. So oder ähnlich können Gespräche vielleicht ablaufen. Und es gibt eine Person in der Bibel, nebst vielen anderen, die auch gesagt hat, ja, aber ich will nicht. Könnt ihr überlegen, wie diese Person vielleicht heißt? Seine Person, die wir eigentlich nur aus den Kindergottesdiensten oft kennen. Oder aus Kinderbibeln, wo die Geschichte oft in Verbindung mit einem großen Fisch gezeigt wird. Seid ihr draufgekommen? Es ist Jona. Und das Buch Jona handelt über diesen Propheten Jona. Er ist der Sohn Amittais und sein Name bedeutet Taube. Er stammt aus Gatschäfer, das ist ca. fünf Kilometer nördlich von Nazareth in Galiläa. Also gar nicht weit entfernt von dem Ort, wo Jesus aufgewachsen ist. Es heißt, er war ein Prophet des Nordreichs von Israel in der Zeit des König Jerobeams des Zweiten, Der regierte von 793 bis 753 vor Christi. Wir wissen also, dass Jona ungefähr zu der Zeit gelebt haben muss. Und ich möchte mit euch anfangen Jona 1, die Verse 1 und 2. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Fantastisch. Hier haben wir einen Diener des Herrn, der bekommt einen Auftrag von Gott, in die Stadt Ninive zu gehen, um dort wahrscheinlich zur Buße aufzurufen. Und was macht der Diener Gottes? Im Vers 3 lesen wir, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Nun, Nineveh war eine Stadt im damaligen Assyrien, am ursprünglichen Quellfluss am Bett des Tigris, also von Jona aus gesehen ganz im Osten. Und Tarsis hingegen war auf der gegenüberliegenden Seite der Landkarte. Der Ort liegt sogar jenseits der Straße von Gibraltar am Südkap von Spanien, vom heutigen Spanien, also über das westliche Ende des westlichen Mittelmeers hinaus. Von Jona aus gesehen ganz in der Gegenseite von der anderen Stadt Ninive. Was macht Jona hier eigentlich? Der Prophet hört Gottes Reden, ist aber ungehorsam. Und statt Gottes Plan zu verfolgen, nach Osten zu gehen, flieht er in die entgegengesetzte Richtung. Und das bringt dann so einige Schwierigkeiten mit sich. Er geht auf das Schiff gen Westen, aber Gott schickt einen starken Wind und das Schiff gerät in einen heftigen Sturm. Die Seeleute fürchten sich und sie schreien zu Gott. Sie werfen die Ladung sogar vom Bord aus Angst zu sinken. Dann werfen sie ein Los, um herauszufinden, warum dieser Sturm so tobt. Das Los fällt auf Jona. Und sie gehen zu Jona und sie stellen Jona zur Rede und er beichtet ihnen seinen Ungehorsam gegen Gott. In Jona 1,10 lesen wir, da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen nachher, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohl gefiel. Darauf nahmen sie Jonah und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und taten Gelübde. Die Seeleute hatten riesen Angst in diesem Sturm. Sie fragten sich, was sie mit Jonah denn machen sollten, damit das Meer sie in Ruhe lässt. Und Jonah zeigt hier gewissermaßen Charakter. Er sagt: "Hey, ich bin schuld. Ich glaube, wenn er mich über Bord wirft, dann seid ihr den Sturm los." Das wollen die Seeleute erst nicht machen. Und wir haben gerade gesehen, dass sie anfangen zu rudern und ans Ufer versuchen zu kommen, aber das gelingt ihnen nicht. Und dann schreien sie wieder zu Gott, lass uns nicht untergehen und treffen dann doch die Entscheidung, Jona den Wellen zu opfern. Aber nicht unbedingt mit gutem Gewissen, denn sie beten zu Gott und sagen, rechne uns nicht unschuldiges Blut an. Sie fühlen sich eigentlich nicht wohl bei dem Gedanken. Jona wird ins Meer geworfen und der Sturm legt sich. Und die Seeleute, die haben sofort ganz große Ehrfurcht vor dem Herrn. Sie bringen Schlachtopfer da. Und legen ein Gelübde vor Gott ab. Was für eine wilde Fahrt war das hier im ersten Kapitel im Buch Jona. Er bekommt Gottes Auftrag, er widersetzt sich, er versucht zu fliehen, dann ist er auf diesem Schiff, dann schickt Gott diesen Sturm und auf dem wilden Meer, da hat er so viel Mitgefühl für die Mannschaft und auch genügend Charakter, seine Schuld einzugestehen, dass er sagt, opfert mich. Die Mannschaft will das erst nicht annehmen und versucht aus eigener Kraft ans Ufer zu kommen, schafft es aber nicht. Und schlussendlich werfen sie Jona über Bord. In Kapitel 2 von Jona wird uns nun berichtet, wie es weitergeht. Gott schickt einen großen Fisch, der Jona verschluckt. Drei Tage und drei Nächte lang bleibt Jona im Bauch dieses Fisches und Jona beginnt dort zu beten. Wir gehen in Jonah, Kapitel 2, Vers 2. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste, Und er half mir aus meiner Not. Ich war dem Tod nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hast du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, jetzt hast du mich für immer verstoßen. Werde ich deinen heiligen Tempel je wiedersehen? Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr mein Gott, hast mich vor dem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, da dachte ich an dich. Und du hörtest mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Wer sein Halbe anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, der verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Dem Tod ganz nahe ruft Jona ganz dramatisch zu seinem Herrn. Der einzigen Person, die ihn noch retten kann, sagt er. Und das ist Gott selbst. Und ganz dramatisch drückt er hier seine Gefühle und Emotionen im Gebet aus. Und im Vers 8 dann ein sehr wichtiger Punkt. Ich dachte an dich. In diesem Strudel des Herabsinkens in den Tiefen des Meeres, da sagt er, ich dachte an dich, ich dachte an meinen Gott. Ich erinnerte mich an meinen Gott. Ich habe mir meinen Gott wieder in Gedanken gerufen. Und daran gedacht, wie gut mein Gott eigentlich ist, wie treu er ist und wie liebevoll er ist. Er macht sich Gottes Gegenwart bewusst. Und dann im Vers 9 kommt er zu dem Schluss, allein bei Gott gibt es Gnade, die gibt es nicht bei allen anderen Göttern, nur bei meinem Gott. Im Vers 10 heißt es dann, ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Er sagt zu Gott, dass er sein Versprechen, mit anderen Worten sein Gelübde, vielleicht die Berufung seines Dienstes, sein Handeln, dass er das einhalten will. Was erleben wir hier? Wir erleben die Buße von Jona im riesigen Fischbauch. Und im Vers 11 heißt es dann, der befahl der Herr, dem Fisch Jona am Meeresufer auszuspeien. Ist das nicht interessant? Obwohl Jona erst einmal einige Konsequenzen aufgrund seines Ungehorsams erleben muss, so zeigt sich in Kapitel 2 Gottes Gnade und seine Treue zu Jona sehr stark. Und das will ich hier betonen, obwohl Jona untreu war, gibt Gott ihm weitere Chancen. Gott bleibt sich selbst treu, ein gnädiger, barmherziger und liebevoller Gott zu sein. Wir haben das letzte Woche gelesen, in 2. Timotheus 2,13: sind wir untreu, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Vielleicht fragst du dich gerade, kann so eine Geschichte eigentlich wahr sein? Falls du dich das frägst, bist du nicht die einzige Person. Es ist tatsächlich so, dass das Buch Jona das meist diskutierte Buch im Alten Testament ist, in Bezug auf seine Authentizität. Ist das eine wahre Geschichte oder was haben wir eigentlich hier? Und bei der Deutung der Geschichte werden uns verschiedene Möglichkeiten gegeben. Die erste ist, manche sagen, es ist eine Allegorie, also eine fiktive Erzählung, die uns eine gewisse Wahrheit Bildhaft darstellen möchte. Dafür fehlt jedoch jeglicher Hinweis im Buch selbst. Und warum dann die genauen Ortsangaben oder der Hinweis auf seine Abstammung und den damaligen Regenten Jerobeam? Das würde in einer Allegorie niemals enthalten sein. Nun, andere sagen, es ist ein Gleichnis. Also, eine kurze erfundene Geschichte, so wie Jesus sie genutzt hat in den Evangelien, die moralische, religiöse oder geistliche Wahrheiten vermittelt. Doch die ungewöhnliche Komplexität und Länge der Geschichte widerspricht dem eigentlich. Es kann deswegen kein Gleichnis sein. Es ist viel zu groß. Es ist eher ein Lebensbericht. Und jetzt kommen wir zu dem Dritten, wo Menschen sagen, es ist eine historische Erzählung. Also eine wahre Begebenheit einer besonderen Person der Weltgeschichte, die aufgeschrieben wurde. In der jüdischen Tradition wird das Buch zum Beispiel auch als historisch verstanden. Und im Neuen Testament finden wir sogar von Jesus selbst einen Bezug zu Jonas Leben. Und zwar in Matthäus 12, 40. Da spricht Jesus und dann sagt er in diesem einen Satz, denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Was sagt Jesus hier? So wie Jona drei Tage im Bauch war, werde ich, der Menschensohn, drei Tage in den Tiefen der Erde sein. Das ist eigentlich ein prophetisches Wort von Jesus selbst auf sein Sterben und seine Auferstehung. Jesus erkennt damit meiner Meinung nach das Buch als historisch glaubwürdig an. Warum würde er es sonst zitieren? Und um Jesu Aussage in Frage zu stellen, würde ja eigentlich bedeuten, dass wir Jesu Integrität in Frage stellen. Und so groß bin ich eigentlich nicht, dies zu tun. Wenn Jesus es anerkennt, dann können wir dem Buch auch vertrauen. Und natürlich stellt sich die Frage, Na, wie kann denn Jonah drei Tage und Nächte in einem Fischbauch überleben? Da habe ich mir überlegt, nun, wenn Gott das rote Meer teilte, Wasser in der Wüste aus dem Felsen fließen lässt, übernatürlich mit Manna und Wachteln versorgt, tagsüber als Wolkensäule dem Volk vorangeht, nachts als Feuersäule beim Volk ist und Wärme und Licht spendet, da traue ich ihm auch zu einem Menschen drei Tage und Nächte in einem großen Fischbauch am Leben zu erhalten. Wie er das getan hat, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er es kann. Und so komme ich persönlich zu dem Schluss, ja, es ist eine historische Geschichte. Es ist eine Wahrheit, die aufgeschrieben wurde für uns. Wenn wir jetzt ins Kapitel 3 gehen, dann sehen wir, wie Jona nun sein Gelübde erfüllt, das er gegeben hat im Fischbauch. Jona 3, Vers 1. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Wache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die botschaft die ich dir sagen werde da machte sich jona auf und ging nach ninive nach dem wort des herrn ninive aber war eine sehr große stadt vor gott drei tagesreisen groß und jona fing an eine tagesreise weit in die stadt hineinzugehen und er rief und sprach noch 40 tage und ninive wird zerstört und die Leute von Nineveh glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinen unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Nineveh, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Gott richtet wiederholt seinen Auftrag an Jona. Was macht Jona diesmal? Nein, er flüchtet nicht, sondern erst nun. Gott gehorsam, er macht sich auf den Weg. Er geht in die Stadt, er predigt Buße und das Volk fastet und tut Buße. Und das Geniale, der König selbst fastet und tut Buße und ruft sein Volk sogar dazu auf. Im Vers 10 lesen wir dann, Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen. Und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Gott zeigte sich voller Mitgefühl und Vergebung. Das Volk in Ninive wird verschont. Die ganze Geschichte in Kapitel 3 ist ein Zeugnis von Gottes Liebe und Barmherzigkeit für die Menschen. Und nicht nur für das auserwählte Volk Gottes, wie zum Beispiel Jonas Rettung, einem Mann aus dem Volk Israel, Gott ist der Gott des Volkes Israel und das Volk Israel ist auch ein ganz besonderer Empfänger der Gnade und der Erlösung durch Gott. Aber diese Erlösung gilt auch für andere Nationen, die bereit waren, sich auf Gottes Liebe einzulassen und Buße von ihren gottlosen Wegen taten. Nun wird es interessant. Wie reagiert Jona auf diese Buße dieser Stadt und des Königs dieser Stadt? Man würde auch meinen, man freut sich, wenn das Volk hier Buße tut. In Kapitel 4 lesen wir, dass Jona erst einmal zornig ist, weil er denkt, dass Gottes Liebe sich von ihm und seinem Volk abwendet, wenn er sich jetzt diesem assyrischen Volk zuwendet. Könnte es sein, dass sein Nationalstolz ihn blind machte für die große Reichweite der Liebe und Gnade Gottes? Und Im letzten Vers des Buches, in Kapitel 4, Vers 11, da spricht Gott zu Jona. Und er sagt, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können und dazu so viel Vieh. Gott bringt seine Liebe für die Stadt zum Ausdruck, für die Menschen und sogar für das Vieh, das in der Stadt ist. Das ist die Liebe des Schöpfers für seine Geschöpfe. Gott liebt seine Schöpfung. Und nicht nur das auserwählte Volk Israel, sondern jeden Menschen, jedes Tier auf dieser Erde. Selbst wenn wir noch gottlos in unseren eigenen Wegen laufen und rebellieren, so liebt Gott uns trotzdem schon vorher. Und seine Liebe erstreckt sich weit über die Grenzen seines Volkes hinaus. Paulus schreibt es folgendermaßen in Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Paulus sagt, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir noch Sünder waren und jeden Menschen. Das gilt sowohl für Juden als auch für Nichtjuden. Und durch Jesu Blut sind wir vor dem Zorn errettet. Und durch Jesus erleben wir Versöhnung mit Gott. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Gott liebt jeden Menschen und Gott hat jeden Menschen erlöst durch seinen Sohn Jesus. Gott ist treu. Gott ist sich selbst treu und seinem Angebot der Erlösung. Ist es nicht interessant, obwohl Jona Gott ungehorsam war, zeigte sich Gott sehr geduldig und treu und rettete ihn. Voraussetzung für diese Errettung war schlussendlich seine Buße. Und ich möchte sagen, ein bußbereites Herz wird immer die Treue Gottes erfahren. Und als Jona dann gehorsam war, zeigte sich Gott ebenso treu. Und durch seine Predigt, seinen Dienst wurde eine ganze Stadt errettet. Fantastisch. Und als Jona das aber nicht einordnen konnte und Gott darum bat zu sterben, was erleben wir dann? Genau, wieder Gottes Treue. Er nutzt den Todeswunsch von Jona, um ihm eine Lektion in Liebe und Gnade zu geben. Denn was auch in Kapitel 4 beschrieben ist, ist, dass Jona zornig ist. Er versteht die Welt nicht mehr und er sagt, ach Gott, lass mich doch sterben. Und dann gibt Gott ihm eine Lektion. Jona sitzt da in der Hitze des Tages und Gott lässt einen Rizinus wachsen, übernatürlich ganz schnell und der spendet ihm Schatten, um Gottes Größe zu zeigen. Und dann vergeht eine Nacht und am nächsten Tag schickt Gott einen Wurm, der sticht in diesen Rizinus und macht ihn kaputt und er stirbt und dann sitzt Jona wieder in der Hitze der Sonne. Und Jona regt sich auf und dann spricht Gott zu ihm. Jona regt sich auf über diesen Rizinus. Und Jona 4, Vers 10, da heißt es, da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und er sagt zu Jona, diese Pflanze regt deine Emotionen an, regt dein Mitgefühl an. Und du hast gar nichts mit dieser Pflanze zu tun gehabt. Und dann kommt diese Aussage in Vers 11, die wir gelesen hatten. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Nineveh? Mit anderen Worten, ich bin gekommen, um allen Menschen Gnade und Erlösung zu geben. Nicht nur dem Volk Israel oder den Beliebten oder den Schönen oder den Heiligen oder denen, die viel beten oder den Coolen. Nein, jedem Menschen. Interessant ist, Jona ist erst untreu, ungehorsam, er tut Buße, er fährt Gottes Treue. Eigentlich müsste er doch jetzt an einem Punkt sein, an dem er Gnade und Barmherzigkeit gelernt hat. An dem er ein Verständnis auch dafür hat. Er hat es doch selber erfahren. Aber er erfüllt den Auftrag in Nineveh und ist dann zornig über Gottes Gnade und Barmherzigkeit über ein nicht jüdisches Volk. Geht es uns manchmal nicht auch so? Wir erleben Vergebung, wir erleben die Treue Gottes und urteilen über andere Menschen. Ich glaube, das Ende vom Buch Jona ist eine Warnung an uns, Gnade und Barmherzigkeit, die wir erfahren haben, auch weiterzugeben. Gottes treuer Herzschlag für uns Menschen fasziniert mich. Gott ist der Schöpfer des ganzen Universums und der darin lebenden Schöpfung. Mein Herz schlägt, weil es Gottes Plan ist. Meine Lunge atmet Leben, weil er der Lebensatem ist. Und Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt hat, um durch das Kreuz einen Weg zurück zum Vater zu schaffen. Jesus ist der König, der seinen Thron im Himmel für uns aufgegeben hat und als einfacher Zimmermannssohn in der Krippe eines Stalles die Weltbühne betreten hat. Als Mensch auf Erden brüskierte er die religiösen, gesetzlichen Pharisäer und rebellierte mit Liebe und Heilung gegen ihre Gesetzlichkeit und Engstirnigkeit. Jesus geht auf dem Wasser und stillt den Sturm mit einer Handbewegung. Das Nennen seines Namens Jesus bringt die Dämonen zum Zittern. Er bringt jedem Haus Frieden, das ihn willkommen heißt. Er ist ein Freund der Vergessenen, ein Liebhaber der Verlorenen, der immer wieder die 99 Schafe verlassen würde, um das eine Schaf zu finden. Wer angefochten ist, den stärkt er mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wer trauert, den tröstet er ganz sanftmütig. Wer niedergeschlagen ist, dem gibt er Rast und neue Kraft. Wer nicht mehr weiter weiß, dem schenkt er Weisheit. Wer sich fürchtet, dem schenkt er neuen Mut. Wer kein Licht am Ende des Tunnels sieht, dem schenkt er neue Hoffnung. Und wer sich verirrt hat, dem zeigt er wieder den richtigen Weg. Jeremia 17, Vers 7, da heißt es, Doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Ich wünsche dir, ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr euer Leben vertrauensvoll in Jesu Hände legt. Er ist ein treuer und gütiger Gott und er möchte uns beistehen. Vater, ich danke dir für diese Botschaft. Ich danke dir für das Leben von Jona, an dem wir sehen können, dass du treu bist. Selbst wenn wir ungehorsam sind, bleibst du noch treu. Und ich bete das für jeden von uns, dass du uns das schenkst, dass du uns hilfst, dir gehorsam zu sein. Gib uns die Fähigkeit, ein bußbereites Leben zu führen, auf dem schmalen Weg mit dir zu bleiben. Und ich bete, dass jeder deine Treue erfährt, dass da, wo ein Mangel ist, du in deiner Fülle diesen Mangel ausgleichst, in Jesu Namen. Amen. Habt eine sehr gesegnete Woche noch und Gott mit euch.